0: In so Mathe war ich immer so 5-4 Kandidatin. Ich habe es jetzt so eine 1-2 Kandidatin geschafft. Ich hatte davor ziemlich große Prüfungsangst, die ich durch den Kurs überwinden konnte. Was sind so die ersten drei Schritte, die diese Person deiner Meinung nach gehen sollte? Es ist einfach nicht mehr auswendig lernen und hinkotzen, sondern viel mehr anwenden. Ich habe trotzdem Schulwechsel viel, viel mehr Freizeit
1: als vorher. Aber man muss einfach wissen, wie man daran geht. Es ist so simpel. Man braucht halt einfach nur eine Anleitung, an die man sich halten kann. Herzlich willkommen zum Schule.talk Podcast. Wen haben wir heute bei uns? Stell dich gerne mal kurz vor.
0: Hallo, ich bin die Annalena. Ich bin 17 Jahre alt und ich gehe momentan auf eine Fachoberschule und war davor auf einer Hauptschule und bin sozusagen in einem
1: Jahr dort drauf gewechselt. Was waren so deine größten Challenges beim Wechsel? Weil ich denke, das ist ganz oft so eine neue Lebenssituation. Auch wenn man von der Mittelstufe in die Oberstufe kommt, ist es einfach was komplett Neues. Was waren so die größten Herausforderungen und wie hast du es geschafft? Die größten
0: Herausforderungen waren definitiv die Schulaufgaben unter Unterricht. Der Unterricht unterscheidet sich einfach in so vielen wesentlichen Dingen zu den Unterricht auf der Mittelschule. Einfach der Inhalt, die Geschwindigkeit und auch die Intensität, die du einfach dort bringen musst und die Leistungen im Unterricht selbst. Aber auch bei den Schul Aufgaben, man merkt, es ist einfach nicht mehr auswendig lernen und hinkotzen, sondern viel mehr anwenden und verknüpfen von Aufgaben und äh, Zusammenhängen. Ich habe das einfach geschafft, indem ich die Inhalte vom Kurs natürlich angewendet habe und mhm.
1: dementsprechend schon darauf verfasst war, was genau und wie genau ich lernen muss. Wie hast du jetzt zum Beispiel es geschafft, besser anzuwenden? Also in Klausuren du meintest, es ist jetzt nicht mehr so auswendig lernen und hinklatschen, mhm. sondern anzuwenden. Was hat dir da geholfen, in den zwei und drei Aufgaben richtig Viele Punkte zu wollen
0: Anzuwenden, insbesondere das Lernen mit Altklausuren. Ähm, dementsprechend haben wir auch die WhatsApp-Gruppe, da bin ich ja auch immer fleißig am mhm. Altklausuren-Sammeln. <lacht> und dieses Anwenden einfach, das Lernen mit Altklausuren, ganz viele Altklausuren reinzuballern, verschiedene Übungen reinzuballern, insbesondere auch mit verschiedenen Büchern von Stark zum
1: Beispiel, hat
0: mir einfach geholfen, im Anwendungsbereich 2 und 3 ziemlich viele Punkte zu ergattern. Und
1: benutzt du dann hauptsächlich Altklausuren und Starkbücher? Ja. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Also ich zum Beispiel, ich finde diese Abi, Trainingsreihe am besten, weil da halt wirklich eine Aufgabe nach der anderen drin sind und es halt auch echte Aufgaben sind. Hast du irgendwelche Geheimtipps, irgendwelche Favoriten? Favoriten
0: würde ich sagen von Stark nicht wirklich. Ich nehme da einfach immer die vom Fach. Also ich gehe auf Amazon
1: und nehme die individuellen Bücher vom Fach. Ja, safe. Also ich finde Stark prinzipiell auch am besten. Da kann man eigentlich nie was falsch machen. Kleiner Tipp noch am Rande. Ich weiß jetzt nicht, ob du immer die neuen Ausgaben benutzt hast, irgendwie immer 2023 Edition. Meiner Meinung nach lohnt sich das überhaupt nicht, die neuen zu kaufen. Hm. Also viel besser einfach auf ebay zu gehen und zum beispiel von 2022 zu holen im endeffekt sind da genauso viele aufgaben drinnen nur halt noch eine neuere aufgabe aber der lehrplan verändert sich ja nicht das macht ja keinen unterschied und es gibt halt super viele leute die ihr ja abi gemacht haben und jetzt ihr zeug auf winter oder ebay kleinanzeigen was weiß ich verkaufen die sachen einfach da zu holen ist viel smarter als neu das ist so ein kleiner tipp von mir am rande Du hast gesagt, du hast die Masterclass. Was waren die größten Veränderungen? Also du bist auf eine neue Schule gekommen. Wie hat dir die Masterclass geholfen, dich zu verbessern?
0: Die Masterclass hat mir in sehr vielen Bereichen geholfen, mich zu verbessern. Einmal zum Thema Zeitmanagement. Ich habe trotzdem Schulwechsel, viel, viel mehr Freizeit als vorher. Ich weiß einfach, wie genau ich das planen muss, dass ich zur Klausur passend Stoff durch bin und wirklich 150% Prozent geben kann. Das hat eben auch wesentliche Dinge in meinem Privatleben geändert. Wie zum Beispiel, dass ich einfach auch individuell im Alltag Dinge planen kann. Also Zeitmanagement war auf jeden Fall ein Riesen-Learning, das mhm. ich durch die Masterclass gelernt habe. Ähm, weiteres Learning, Active Recall und das war einfach dieser Hauptpunkt. Man ja. findet auf Instagram so unblendlich viele Lernmethoden und es ist einfach so simpel, diese Active Recall-Methode einfach Game-Changer.
1: Ja, ich finde es auch so schlimm, wie kompliziert das manche Study-Grammar haben. Ich meine, ich kenne es ja auch selber von mir. Man versucht, neue Tipps zu posten und die Leute wollen ja auch irgendwelche neuen Informationen und so das ist jetzt die neue Strategie. Aber im Endeffekt ist es so simpel, man braucht halt einfach nur eine Anleitung, an die man sich halten kann und blind vertraut, weißt du? Man braucht nicht irgendwie neurowissenschaftliche Hacks, das ist jetzt kein Front an irgendwelche anderen Leute, aber das brauchst du halt einfach nicht. Active Recall, Space Repetition, also immer so einen Abstand dazwischen zu halten und halt super krass viel anwenden mit Altklausuren, sogar irgendwelche Aufgaben aus dem Buch. Hausaufgaben sind im Endeffekt nichts anderes, wenn man das macht, dann geht's ab. Frage noch davor. Du meintest, dein Zeitmanagement hätte sich verbessert. Was hast du umgestellt?
0: Ich habe auf jeden Fall umgestellt, früher anzufangen mit Lernen. Also, dass ich mir ja. das schon vorher eingeplant habe. Ich war so eine Kandidatin, die ja so zwei, drei Tage davor mal durchgeschaut und dann einen Tag vorher oh scheiße, morgen Klausur, was machen wir? Äh, das auf jeden Fall. Du hast ja auch ein individuelles Video im Kurs mit Apple Erinnerungen. Mhm, also diesen ja. Tipp eingebaut und der ist auf jeden Fall ein Game Changer. Du hast einfach deine Erinnerungen, was musst du jeden Tag machen? Also dieses jeden Tag deinen nächsten Tag vorplanen.
1: Ja. Das ist die beste Methode, über Überhaupt. Aber es macht keiner. Es ist so, seit als Schüler lebst du einfach so krass in den Tag rein. Ich meine, klar, du hast deine Hausaufgaben, die du erledigen musst, aber so den Tag kurz vorzuplanen, dann dauert es bei mir so fünf Minuten oder zehn mhm. maximal, findest du sowas engt ein. Überhaupt nicht. Ja, voll. Ich finde, am Anfang hat es mich ein bisschen eingeengt, aber man muss einfach wissen, wie man daran geht. Sagen wir mal so, die Dinge musst du ja eigentlich erledigen. Punkt. Es ist einfach so. Und dass du die Dinge auf die To-Do-Liste schreibst, ist ja nicht, dass es dich einengt, weil die To-Do's existieren ja sowieso. Das dass du dir es aufschreibst, ist ja einfach nur, dass du es auch siehst und dass du eine Übersicht hast. Benutzt du dann quasi nur so eine To-Do-Liste oder auch einen Kalender? Ich nutze nur Apple-Erinnerungen. Also
0: jede Woche am Sonntag plane ich grob die nächste Woche vor und dann jeden Tag noch individuell den nächsten Tag. Und wie machst du die Wochenplanung? Wochenplanung schreibe ich einfach nur auch bei Apple-Erinnerungen schon mal grob hin, wenn ich weiß, okay, ich schreibe am Freitag eine Klausur, was genau muss ich dann am Donnerstag noch machen, um am Freitag dann die Klausur perfekt schreiben zu können, wie zum Beispiel, da schreibe ich dann nur grob hin. Finish-Day, das ist
1: ja auch im Kurs, ja. dass ich ein einfach da dann komplett ready bin. Okay, Thema Klausuren. Wie gehst du in Klausuren vor? Ich meine, ganz viele Leute haben ja Schwierigkeiten, das Wissen, was sie gelernt haben, in der Klausur im Endeffekt anzuwenden. Wie schaffst du das, 100% aus dem rauszuholen, was du geleistet hast?
0: Zuerst habe ich natürlich eine perfekte Vorklausurroutine, dass ich immer komplett motiviert reinkomme und ganz entspannt natürlich reinkomme. Das ist übrigens auch, was ich durch den Kurs gelernt habe. Ich hatte davor ziemlich große Prüfungsangst, mhm. die ich durch den Kurs eben überwinden konnte. Letztendlich habe ich diesen Trick, also ich schaue mir die Aufgaben an und dann sehe ich natürlich, was genau von mir gefordert wird, welche auswendig gelernten Sachen ich nun rauskotzen muss und das schreibe ich dann einfach genauso, wie ich es gelernt habe, auf ein Schmierblatt, sodass ich die einfach dann nur noch einbauen muss und meine
1: Sätze verknüpfen muss. Das finde ich einen krassen Tipp. Ich habe tatsächlich auch schon mal drüber geredet, mit Henry Hildebrand für seinen Kurs, das Prinzip von Vokabellisten, das habe ich in Bio immer angewendet. Im Endeffekt bekommst du in Aufgaben ja immer Punkte auf Fachbegriffe und Systeme. Auf was anderes bekommst du keinen Punkt. Der Lehrer überlegt sich ja, wo Worauf kann ich jetzt den Punkt geben und irgendwelche langen Sätze, wo gar nichts steht, sind es einfach nicht. Das heißt, sich in der Vorbereitung schon zu überlegen, ich habe jetzt Thema X, irgendwie abiotische Faktoren, was auch immer. Und dann habe ich so eine Art Vokabelliste, irgendwie vier oder fünf Fachbegriffe, wo ich weiß, wenn ich abiotische Faktoren in der Aufgabe lese, sind das genau die vier oder fünf Wörter, die ich aufschreiben muss, um volle Punktzahl bei dieser Aufgabe zu bekommen. Das heißt, du lernst nicht nur deinen Stoff mit allem, was dazugehört, die ganzen Details, sondern tatsächlich auch einzelne Listen für jedes Thema sodass du stichwortartig einfach das erkennst, auskotzen kannst und dann weißt, dass du alle Punkte hast. Das war jetzt Thema Anforderungsbereich 1, also so die einfach Wissen-Sagen-Aufgaben. Wie machst du das in 2 und 3? Ich meine, du hast ja schon gesagt, Altklausuren, Vorbereitungen und so weiter. Aber in der Klausur selber, was passiert zum Beispiel, wenn du eine Aufgabe siehst und du hast keine Ahnung, was du machen musst? Beispiel aus letzter Woche, Mathematikklausur.
0: klausur War das so genau dieser Moment? Mhm. Ich schreibe mir auch in der Vorbereitung so eine Art Step-by-Step-Plan. Also wie muss ich bei der Aufgabe jetzt genau rangehen, um diese Aufgabe zu lösen, weil Mathematik hat man immer so ein bestimmtes Schema ja. und nach diesem musst du die Aufgabe einfach bearbeiten und wenn ich dann wirklich so ein Blackout in Anführungszeichen habe, dass ich so weiß, oh Gott, was soll ich jetzt da machen, schreibe ich mir dieses Schema einfach
1: auch kurz am Rand nochmal auf und dementsprechend ja. gehe ich dann an die Aufgabe ran. Okay. Und in Fächern, wo du jetzt irgendwie kein krasses Schema hast, also Mathe, Physik geht es ja, aber sagen mhm. wir es mal in Geschichte, sagen wir, du hast irgendeine Quellenanalyse, du verstehst die Quelle überhaupt nicht und musst die Quelle auf irgendwas anderes übertragen. Wie gehst du dann vor? Vor, um dich aus dieser Situation quasi
0: rauszubringen. Ich fange ja prinzipiell sowieso mit den Aufgaben immer an, die mir am leichtesten fallen oder die ja. mir am einfachsten erscheinen. Und das ist dann so eine Aufgabe, die ich am Ende mache, wo ich dann auch wirklich einfach noch mal alles, was ich irgendwie dazu weiß, rauskotze auf einem anderen Blatt Papier und einfach versuche, so einen Anfangspunkt zu finden, mhm. der mich dann eben aus dieser Situation bringen kann. Also
1: du überlegst quasi, was weiß ich und was davon kann ich eben verwenden, um die Aufgabe zu beantworten?
0: Sozusagen, ja, genau.
1: Ja, ich ich meine, im Endeffekt ist auch die Frage, was kann man in so einer Situation überhaupt machen? Wenn du überhaupt gar keine Ahnung hast, dann hast du halt ja. keine Ahnung. Aber ich denke, hier hilft es halt auch trotzdem zu überlegen, was kann der Lehrer überhaupt bepunkten oder welche Stichwörter könnte er hören wollen und dann aus seinem ganzen Wissen quasi so wie ein Filter zu erstellen und zu sagen, okay, das passt gut zum Thema, das passt nicht gut zum Thema, das kann ich sagen und das nicht. Und so kann man, denke ich, schon vorgehen und ansonsten einfach besser vorbereiten. Ich meine, im Endeffekt gerade in Mathe, du hast es gerade schon angesprochen, sollte dich keine Klausur überraschen. Jede Aufgabe, die du siehst, solltest du schon mal davor bearbeitet haben. Sei es im Unterricht, sei es zu Hause. Im Endeffekt darf der Lehrer ja nichts Neues dran nehmen. Klar, Transfer kann schon mal sein, aber trotzdem musst du auch diese Transferaufgabe schon mal in ähnlicher Form gesehen oder bearbeitet haben oder wenigstens mal einen Ansatz haben. Ansonsten hast du dich einfach komplett falsch vorbereitet. Deswegen, Thema Mathe. Hast du noch Tipps zu Mathe? Warst du schon immer gut? Hast du dich verbessert? Oder was sind so deine Strategien? Oh, nee. In so Mathe
0: war ich immer so 5er, 4 Kandidatin. Echt krass. Ja, ich habe es jetzt so eine 1 oder Zwei-Kandidatin geschafft. Manchmal ist die 1 einfach nicht drinnen, da es bei mir auch an der Schrift noch ein bisschen hakelt. Und in Mathe ist echt so ein wesentlicher Unterschied zur Mittelschule, dass der Rechenweg einfach viel mehr bewertet wird. Echt, okay? Ja, wirklich. Letztendlich hat mir dabei auch geholfen, wirklich zu üben. Ich habe davor immer nur Mathe, die Hälfteinträge, ein bisschen auswendig gelernt, aber einfach nicht angewendet. Dementsprechend löse ich immer einfach
1: alle Aufgaben aus dem Starkbuch und frage dann auch noch meine Lehrer nach extra Material. Mhm. Gehst du dann einfach zum Lehrer hin und sagst, hey, hätten Sie noch extra Material oder? Oder wie machst du das? Weil viele wollen dann ja nichts rausrücken und sagen, gleiches Recht für alle. Wenn ich gebe, muss ich den anderen auch geben. Oder wie machst du es?
0: Ich melde mich da einfach dann im Unterricht und frage dann, ob wir noch ein paar Übungsmaterialien bekommen können. Und dann schließen sich dann meine Freundinnen auch immer so ein bisschen an, ja, ich brauche auch noch was. Und dann geht das eigentlich. Ah ja, okay. Das
1: ist dann kein Problem. Ich finde es auch unnötig, wenn Lehrer dann irgendwie nicht gönnen Oder wenn man sagt, man hat irgendwie noch einen Übungsaufsatz, der Lehrer dann nochmal drüber lesen kann. Und dann sagen die, nee, ich kann ja nicht 30 Stück nochmal lesen. Soll ich klar, Lehrer haben auch keinen Bock ein Stück zu korrigieren. Aber die Schüler, die dann halt engagiert sind, denen kann man schon helfen. Oder was du jetzt auch gesagt hast, wenn mehrere Leute vorgehen und nicht nur eine Person, ich glaube, dann ist es viel realistischer, was zu bekommen. Auch wenn man irgendwie Altklausuren will, also richtige Altklausuren vom Lehrer, wenn man halt nicht zu zweit oder zu dritt vorgeht und trotzdem es nicht so wirkt, als würde man so Spaß machen, so, haha, könnt wir noch was haben, ha, sondern halt trotzdem ernst genommen wird, dann hat man, denke ich, auch nochmal bessere Chancen, als alleine vorzugehen, weil dann denkt der Lehrer, er würde ja eine Person bevorzugen und besser mhm. behandeln als andere, das ist natürlich auch nicht smart. Okay, mir ist tatsächlich jetzt im Gespräch aufgefallen, dass deine Rhetorik echt gut ist. Deswegen, hast du dich schon mal so mit dem Thema Rhetorik, also Sprachgebrauch verbessern, auseinandergesetzt? Es gibt ja so diese klassischen Tipps wie, lies mehr Bücher. Hast du da irgendwelche Strategien oder warst du schon immer gut? <lacht> nee, Strategien habe ich tatsächlich im Kurs auch. Ja, da gibt es so eine PDF, wo ein paar Tipps dabei sind, aber es gibt ja auch drei Videos zum Thema Deutsch, da ist eigentlich immer genügend drin. Genau,
0: und ich habe da einfach auch für den Unterricht mir Wörter rausgesucht, die ich eben gerne verwenden möchte und die auswendig gelernt und habe dann auch immer auf mein Unterrichtsnotizenblatt schon am Tag davor so drei, vier Wörter hingeschrieben, die auf jeden Fall in der Stunde fallen sollen. Und ich würde auch behaupten, dass durch den Wechsel auf das Gymnasium meine Rhetorik nochmal stärker geworden ist, da die Lehrer dort auch eine ziemlich starke Rhetorik verwenden. Mhm. Welche Wörter hast du dir genommen? Hast du einfach im Internet gegoogelt? Ich glaube, das waren zum Beispiel solche Wörter wie obsolet oder paradigmatisch oder fundamental. Solche Wörter waren das, glaube ich, die ich mir da aufgeschrieben
1: habe. Okay. Und wie schaffst du es dann auch, diese Wörter langfristig im Kopf zu behalten? Oder sagst du, du merkst ja halt zufällig irgendwelche und verwendest die dann weiter. Also wie gesagt, ich schreibe mir die dann bei den
0: Unterrichtsnotizen immer am Tag davor auf dem Blatt. Und ich achte einfach darauf, dass ich diese Wörter dann jeden Tag verwende. Und mhm. ich habe das, glaube ich, auch mal in meine Notizen auf dem Handy einfach hingeschrieben. Und wenn ich dann mich mit einer Person unterhalten habe, habe ich dann einfach die Wörter versucht einzubauen. Okay. Genau.
1: Ja, krass. Du bist ja wirklich richtig ambitioniert dabei. Wenn du jetzt mal so rückblickend deine Verbesserung betrachtest, sagen wir jetzt mal, jemand steht bei einem 2,5er-Schnitt. Mhm. Was sind so die ersten drei Schritte, die diese Person deiner Meinung nach gehen sollte? Ich würde definitiv sagen, falls die Person noch hinten in der letzten Reihe sitzt, auf
0: jeden Fall vorkommen, weil das mhm. ist so ein game -Changer im Unterricht. Das ist auf jeden Fall ein Tipp. Zeitmanagement einbauen, dass du jeden Tag weißt, was du zu tun hast und auch nichts mehr vergisst. Und dritter Tipp, auf jeden Fall deine Lehrmethoden verändern. Ja. Wie gesagt, Active Recall.
1: Also persönlich, ich sag's dir ganz ehrlich, das hört sich jetzt vielleicht super hart an, aber ich kann keine Person ernst nehmen, die sagt, ich möchte mich in der Schule verbessern und trotzdem in der letzten Reihe sitzt. Mm. Es funktioniert einfach nicht. Wenn du dich wirklich verbessern willst, dann komm vor. Es ist wirklich kein schwerer Schritt. Du veränderst es einmal und du profitierst in so vielen verschiedenen Arten und Weisen. Erstens, du sitzt vorne, der Lehrer sieht dich immer. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du aufgerufen wirst, ist viel höher. Zweitens, und das ist meiner Meinung nach komplett underrated, du bist vorne und kannst dem Lehrer direkt zu Fragen stellen. Also weißt du, ich weiß jetzt nicht, wie es bei euch ist. Aber bei uns ist das Lehrerpult teilweise direkt vor der ersten Reihe. Also der Lehrer ja. sitzt quasi direkt vor einem. Ist manchmal ein bisschen gruselig, sage ich ganz ehrlich, wenn man dem dann so in die Augen schaut. Aber man kann halt super schnell sagen, könnten sie mir noch kurz erklären, wie man bla 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 das und das macht. Du kannst einfach super schnell Fragen stellen und hast eine bessere Verbindung zu dem Lehrer als alle anderen in deiner Klasse. Und jetzt denkt man vielleicht, okay, brauche ich das? Ja, das brauchst du. Du kannst im Unterricht so viele Fragen stellen. Du musst aus dem Klassenzimmer rausgehen und sagen können, ich habe alles perfekt verstanden und egal welche Hausaufgabe kommt, ich kann die tackeln Und noch andere Vorteile, wenn man irgendwie Meldeangst hat, setz dich vor und dann hast du die ganze Klasse im Hintergrund. Das heißt, du siehst niemanden mehr, der dich anschaut. Ich saß eigentlich auch meistens in der ersten Reihe, aber tatsächlich manchmal auch in der zweiten und dann hat man schon mehr gespürt, man meldet sich, man wird aufgerufen und die Leute drehen so ihren Kopf zu einem und alle schauen mm -hmm. einen plötzlich an. Und wenn man in der ersten Reihe sitzt, dann kriegt man es gar nicht mit. Dann fühlt man sich viel mehr, als würde man nur direkt mit dem Lehrer reden und als wären die anderen Leute gar nicht da. Das ist auch so ein Gamechanger. Also erste Reihe, super heftig. Aber was wir bisher noch gar nicht angesprochen haben, Thema Umfeld. Hatte das auf dich eine Auswirkung? Oder sagst du, meine Freunde waren immer perfekt? Nee,
0: definitiv nicht. In der achten Klasse hatte ich so ein Umfeld von so Leuten, die, ich würde mal behaupten, nicht so die größte Zukunft haben. Also in der achten Klasse hatte ich einfach ein Umfeld von Menschen, die unmotiviert sind, die einfach keinen Bock auf ihren Leben hatten, habe ich das Gefühl. Also die mhm. mich auch selber runtergezogen haben und meine Fähigkeiten runtergezogen haben. Und ich habe dann den Wechsel gemacht, habe ich komplett von dieser Freundesgruppe entfernt, wurde dann auch eine Zeit lang deswegen gemobbt und war dann einfach die Einzelgängerin, aber dementsprechend habe ich dann einfach so eine Verbesserung für mich, schulisch wie auch privat, gemerkt, da dieser Einfluss einfach dann weg ist. Wenn du die ganze Zeit von jemandem hörst, ja, ähm, kein Bock mehr, lass mal erstmal eine Kippe rauchen oder lass mal erstmal morgen schwänzen und dieser Einfluss dann weg ist, dann hast du einfach für dich persönlich
1: so eine Veränderung in dir drinnen. Ja, safe. Aber jetzt vielleicht an dich auch mal eine Frage, weil ich denke, dass das Thema ultra wichtig ist. Angenommen, ich merke, meine Freunde tun mir nicht gut. Was mache ich dann? Findest du nicht, dass es irgendwie toxisch oder asozial ist, seinen Freunden einen Wert zuzuordnen und zu sagen, diese Person ist nicht gut für mich, ich möchte mit dieser Person nichts mehr zu tun haben, und sich dann auch tatsächlich von dieser Person zu distanzieren? Wie schafft man es, sich von einer Person zu distanzieren, die einem nicht gut tut, ohne dass diese Person verletzt ist, böse auf einen, was auch immer? Ich glaube, man sollte
0: auf jeden Fall überlegen, ob das wirklich die komplette Person ist, ob mir die komplette Person wirklich nicht gut tut oder ob sie mir vielleicht nur in Bezug zur Schule nicht gut tut. Ja, voll. Eine Person kann ja in der Schule komplett schlecht, aber die beste Freundin eines Lebens sein. Ja. Das sollte man auf jeden Fall die Person erstmal nicht irgendwie abstempeln. Und wenn es dann wirklich dazu kommen sollte, dass man zum Entschluss kommt, die Person tut mir echt überhaupt nicht gut, dann sollte man vielleicht so langsam den Kontakt ein bisschen reduzieren und einfach mal schauen, fehlt mir die Person eigentlich, beziehungsweise meldet sich die Person auch überhaupt bei mir? Also ist der Kontakt mm -hmm. eigentlich sowieso schon total überflüssig? Und dann kann man ja sagen, okay, ich möchte die Person wirklich komplett aus meinem Umfeld streichen. Aber das ist so
1: eine Strategie, die sollte man sich gut überlegen. Ja, und ich finde es auch wichtig zu betrachten, dass es ja nicht um die Person an sich geht, sondern um die Freundschaft zu der Person. Du betrachtest ja, wie viel bringt mir diese Freundschaft und nicht, wie viel bringt mir diese Person. Und wenn du sagst, sie ist vielleicht ganz nett, aber die Freundschaft tut mir trotzdem aus dem und den Gründen nicht gut, dann kann man es ja nochmal überdenken. Oder eben nur in bestimmten Bereichen. Ich meine, mit meinen besten Freunden, mit denen ich seit der Grundschule in der Klasse war, von denen habe ich mich auch irgendein schulisch distanziert. Aber nicht persönlich. Ich habe mich trotzdem noch mit denen getroffen, in den Pausen immer mit denen gechillt und das ist was anderes und dann sind die meisten Leute ja auch nicht böse. Das ist ja kein Stress. Acht. Ich würde sagen, das war's mit diesem Podcast. Wir haben über so viele Dinge gesprochen. Da waren mega viele Tipps dabei. Kurz noch eine Erinnerung an alle Zuhörer. Falls ihr euch überlegt, die Masterclass zu holen oder falls ihr überlegt, ob sie sich für euch lohnen könnte, schreibt mir gerne auf Insta eine Nachricht event dabei, euren momentanen Schnitt, euren Zielschnitt, eure Probleme und so ein paar Site-Informationen, in welcher Klasse ihr seid, in welchem Bundesland, Schulart und so weiter und so fort und dann gebe ich euch ein ehrliches Feedback, ob sich der Kurs für euch lohnen konnte. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich finde, der Podcast war safe, der Beste. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Starten wir direkt durch, okay? Dann mache ich jetzt gleich so ein bisschen die Anmoderation und sage, hey, willkommen zum Shooting Talk Podcast und dann stellst du dich einfach kurz vor, okay? Du kannst vielleicht auch schauen, dass du dein Handy-Mikro quasi so ein bisschen in deine Richtung tust. <lacht> Ja, Snick hat das genauso gemacht. Das ist vielleicht ein bisschen ratzig. Ist es eine Audio auf WhatsApp? Mach am besten einen Sprachrekorder. Du hast ein iPhone, ne? Ja, mach am besten einen Sprachrekorder. Weil da ist dann die Qualität so richtig crispy. Passt es jetzt? Läuft alles? Ja, es läuft jetzt. Super. Alles klar.